0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E seja bem-vindo a mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como descansar é para os fracos, eu quero citar aqui uma frase de Ovidio, que ele dizia assim, quando morrer, que eu parta no meio do meu trabalho.
1: Olha, eu vou, eu vou dizer que há algum tempo atrás eu concordaria com ele, mas eu ultimamente eu não tenho tenho largado essa vida.
0: Você não é mais um workaholic, né, meu Não, é,
1: Não, é, eu, quero, eu quero juntar dinheiro suficiente para eu poder... Parar de trabalhar um dia e só
0: curtir a família. Não, o, o meu sonho é, que, é, é virar um... Como é o nome do cara que é sustentado pela mulher? Gigolô? Porque cafetão é o cara que alicia a prostituição, né? Mas o, o Gigolô é o cara que é bancado, Não, né?
1: Enfim, é... pode ser, pode ser o, o Sugar Baby, né? Agora.
0: Ah, Sugar Baby? Mas é, ela é mais que... nova que eu, mano. Ah, então eu, eu vou ser é. o sugar, sugar, sugar,
1: baby.
0: <risos> <risos> pode, pode. Se apresente aí, meu jovem. Fala
1: aí, seus lindos. Beleza. Quem, quem fala é o Pedro Fandrá. Eu, pa... eu não tenho... Eu não tenho... Eu tô... Ultimamente eu tô muito sem tempo pra pensar em frase. Então, com grandes poderes, vem grande responsabilidade dela. Essa <risos> é
0: a frase, meu garoto. Sempre se <risos> recorde dela. E, e, senhoras e senhores, no episódio de hoje nós falaremos um pouco sobre cultos online, né? Sobre essa... Essa nova modalidade que se tornou tão poderosa no nova meio da modalidade. pandemia. A parece,
1: parece esporte, é. assim. Parece esporte, é, é.
0: <risos> Não, é porque, olha, essa semana a gente teve a polêmica do comercial da Burger King e tivemos outras polêmicas, só que eu, é, tá bom de polêmica já. Se a gente for gravar um episódio pra toda a polêmica que surgir, a gente nunca mais fala de outra coisa, vai sempre ficar falando sobre é polêmica. Então vamos falar de um tema importante, né? Vamos falar sobre essa questão, sobre é, o, que, o que seria isso, quais são as tendências, como é que está na sua igreja, será que isso veio para ficar acabando a pandemia, se não vacinarem, se não derem vacinas vencidas para nós, <risos> acabando a pandemia, nós não vamos continuar <risos> com esta modalidade ou não? Fica aí, que logo após a nossa musiquinha nós vamos falar desse assunto. Não sai não! <risos> Venhamos e convenhamos, sem querer puxar a sardinha pra nenhum lado, uma das, das igrejas que foram pioneiras, a igreja que foi talvez a pioneira ou uma das pioneiras no Brasil foi o Diante do Trono, né, com a Rede Super, né, eles transmitiam seus cultos isso há muitos anos, né, eles já faziam é, essa... É, é, eu acho Ele... que é.
1: Não tem os dados, né, para poder confirmar, mas eu acredito que sim. É,
0: eu também acredito que se ela não foi a primeira, foi uma das, né, ou uma das mais importantes aí, ou talvez a, talvez, a mais relevante ou uma das mais, né vem transmitindo os cultos. Então, é, muitas e eu, eu lembro de conversar com muitos pastores, né, falando sobre essa questão de, de, de culto online de transmissão. Muita gente dizia que não, não é ruim, não é legal, ninguém assiste, é, é, culto cultuar na igreja é melhor. Então, a primeira pergunta que eu faço pra você, Pedro, o culto online veio pra ficar?
1: Cara, eu, assim, eu, eu tenho dois pedaços dessa, dessa opinião, dessa resposta. O primeiro é e uh, veio pra ficar especificamente, uma resposta mais direta. E eu acredito que sim, que veio pra ficar. E a segunda parte da resposta é, eu acho que não deveria, tá? Por quê? Okay. Uh, vamos lá, deixa eu, deixa eu desenvolver aqui. Uh, dentro do, 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 do ambiente que a gente pensa de culto bíblico, a gente pensa na reunião dos santos, é. e a gente precisa de presencialidade para isso. O que a gente está tendo agora, hoje, com, com a, a questão da pandemia e com a questão do, é, do, dos cultos online, é um, é um paliativo, entendeu? É, a gente está resolvendo o problema porque não dá, entendeu? mas não deveria vir para ficar no sentido de substituir o culto presencial. Se a gente está falando, por exemplo, de transmitir os cultos que são presenciais, como muitas igrejas fazem, eu acho ótimo porque aí a gente consegue atingir outras pessoas, a gente consegue ter um registro online, a gente consegue ter o registro das pregações, a gente consegue atingir pessoas que não são cristãs, a gente consegue pegar pessoas, por exemplo, que estão doentes e não podem ir para o culto e participarem do culto, mesmo que seja online. Então, existem várias, várias, é, é, vários benefícios de transmissão de culto online, mas ele não pode nunca ser um fim em si mesmo. A gente não pode substituir uma coisa pela outra, porque para que haja a reunião dos Santos, na minha opinião, tem que ter presencialidade. Na minha opinião, não. Na minha leitura bíblica, tem que ter presencialidade. A gente tem que estar tá lá, todo mundo junto, reunido e tal, etc. Agora a gente está só quebrando um galho. E, e é meio
0: maluco, mas assim, o que a gente tem que entender, e é, o, o, o mito barra monstro, o pastor Giovanni, ele sempre fala isso, né? A Bíblia, ela não tem resposta para tudo. Né? Por exemplo, se quebrar o meu computador agora aqui, quebrou o meu computador, eu não vou achar como consertar esse computador na Bíblia, né? Esse Samsung modelo tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, é, é, baseando nesta premissa que é verdadeira, a gente também precisa entender que na época de da Bíblia não existia o não existia internet, né? Aí a gente pode ir para um pra um argumento perigoso, né? Ah, o, as pessoas não sabiam que haveria internet, mas Deus haveria, então você está dizendo que Deus não viu o futuro? Não, eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que como não tem não tinha isso naquela época, não há nenhuma menção a isso nela. Na atualidade, né? É, porque seria muito maluco o cara dizer: olha, é, assistirei cultos dentro da sua casa sem sair dela, né? Então. Os caras iam ser chamados de doido por 2, 3 mil anos pra agora em 2020, 2021, sei lá, 2010, 2008,
1: é, isso, isso serem chamados certeza, de, sem de sãos, né? Tem dúvida. Agora, sim, o meu problema é, por exemplo, a gente tem um texto de hebreus que, a gente, que, que é claro ao dizer pra gente que a gente não deve deixar de congregar, né? É, e, e quando se fala em congregar, é em reunir, tá bom? Então, é assim, a questão da presencialidade, pra mim, ela é importante porque a igreja, ela se afia. A igreja, ela se, se ajuda. A igreja, ela se ajuda a crescer. E por mais que a distância isso seja possível, não é o ideal, porque não há acompanhamento direito. Não há, uh, eu, eu não consigo, por exemplo, estar tá o tempo todo de forma, uh, uh, de forma online acompanhando o desenvolvimento de uma pessoa ou então vendo o problema de alguém que está passando por uma dificuldade e tudo mais. Existe uma barreira, entendeu? Uh, apesar de, de que o online ele ajuda a resolver esse problema, quando a, o tempo é muito escasso, quando a dificuldade é muito grande ou quando a gente tem uma pandemia, como é o caso que a gente está ocorrendo agora, mas dentro da presencialidade a gente consegue ter acesso de forma mais profunda àquela pessoa e ao relacionamento. A gente consegue desenvolver melhor né? E, e igreja é, é, é em sua grande medida, né? a reunião dos santos ali é de relacionamento de pessoas. Assim, a gente se reúne para adorar a Deus, sim, a gente se reúne para adorar a Deus, mas também para estar reunidos, senão a gente podia estar tá adorando a Deus de casa todo mundo junto.
0: Eu, eu eu penso muito nessa nessa questão de presencialidade nesse quesito eu concordo com você que é importante que haja presença que, ha que haja uma uma saída que haja um, um um deslocamento para que para que todos possam estar juntos. Eu vejo que a pessoa hoje poderia deixar de assistir os cultos presenciais para assistir os cultos totalmente online na sua casa, poderia. Mas aí eu vejo que poderia levar lá ao comodismo, né? Até é, é muito perigoso é, a o telefone celular ou computador, porque se a pessoa não tiver disciplina, ela vai se sentir tentada na hora do louvor. Ah, não gosto dessa música e vai ler notícia na internet. A ah, pregação não tá. Ah, não gostei. Aí vai exato. a pessoa, a pessoa ela vai ter essa, essas interrupções. Eu lembro, eu não lembro agora onde isso, foi. Isso
1: vai gerando afastamento do corpo, né, da, da igreja Ex em si.
0: Exato. Só vai,
1: vai, vai se distanciando paulatinamente.
0: Exato. E é, é importante entender que é, se eu não me desloco, se eu não vou à igreja, eu não sou conhecido pela igreja. Então eu não participo do corpo de Cristo. É, é, de, eu também acredito muito que a, o culto online ele veio ele veio para ficar, eu acredito muito nisso. Por exemplo, lá na nossa igreja, nós transmitimos todos os cultos. Todos os cultos são transmitidos. Então tem o culto presencial e tem o culto online. E muita gente acompanha o culto online. Né? Tem pessoas que são de outros estados, de outras cidades, enfim, de outros municípios. Não podem comparecer e assistem online. Eu entendo que o culto online, ele, ele é importante para uma eventualidade, mas não deve ser definitivo no quesito de eu vou substituir. Porque é eu regra, entendo, né? é muito perigoso. Né? Porque senão daqui a pouco, Pedro, vai, vão começar a surgir ceias virtuais e vão começar a surgir batismos virtuais, se já não existem. né?
1: Não, a, a, em relação, por exemplo, à ceia, a gente, enquanto estava 100% é, de... de lockdown aqui, né? o tempo que a gente passou 100% de lockdown, que não podia sair de casa e tal, era pesado mesmo, a gente fez algo simbólico, no sentido de que eu falei com os irmãos e tal, vocês comprem aí o pão e vinho e tudo mais, mas a gente sabe que aquilo é, é quase como se fosse um, é, só, é, é tipo assim, vai ter porque tem que ter, entendeu? Mas não é do jeito que é pra ser, porque a ceia, a, a ceia por si só, ela é um momento de comunhão, ela é um momento de comunidade, de presencialidade, estarmos todos juntos ali comendo e... E bebendo do corpo e do sangue de Cristo. Então, é, a ceia online, assim, foi, foi meio que uma, quase que um contorno. Mas não, nunca deveria ser assim, cara. Foi mais por não, causa da situação mesmo. Não,
0: eu tô, eu tô te entendendo é o seguinte. Tô te entendendo é o seguinte. Ah, houve um momento que a gente... Tudo foi, entrou em lockdown. Então, não tem como ter culto, não tem como ter nada, cara. Então, beleza. Ceia, ceia é... é eu, até, eu até posso dizer, não, assim, ah, não. Ceia em em função das circunstâncias online, agora batismo online ah, mergulha agora aí! Morreu, viveu! Aí, é, aí isso, não dá, né? Espera, não dá. Espera,
1: espera um aninho, né? Pra, é, pra, pra, espera, pra espera um pouco. Né? E, e
0: também, é, até essa questão seguinte, por exemplo, agora. Agora não, já faz um tempo. Os templos reabriram, né? Então, cara, não, eu não concordo de continuar fazendo ceia virtual com os cultos presenciais. Isso é uma, um, um pensamento. Uhum. tá Então, ó. É, o culto virtual ele tem o perigo da distração, a distração é um dos grandes perigos da vida cristã Verdade. e até um dos grandes perigos da nossa busca diária a Deus, porque aí você está lendo a Bíblia, aí te surge um pensamento de um trabalho, de um filme, alguém te liga, bate, toca a campainha, então essas distrações muitas vezes te atrapalham e te impedem... De uhum. continuar cultuando a Deus, de continuar assistindo o culto, então isso é bem prejudicial. É, aí, Pedro, eu vou fazer uma pergunta, tá? Aí aquela pergunta capciosa é direcionada ao Pedro, quero ver a lá opinião vem, do lá, Pedro. Lá, Pedro. E para você aí, colega da bancada, não se esqueça, você que tá ouvindo a gente, nós estamos exclusivamente no Instagram, DDC Oficial. Segue a gente lá, interage com a gente lá, mande sua mensagem, comente os podcasts, nos dê seu feedback, compartilhe com seus colegas, ajude este trabalho aí, a alcançar mais vidas e a crescer. Bom, a pergunta para o Pedro e para você que está nos ouvindo, e seria muito legal ter a sua resposta lá no nosso Instagram, e, e também no Anchor, né? a gente tem a plataforma de podcast a n c h r Anchor, né? Anchor. É. Anchor.fm, você vai lá, Desabafo de barra um Cristão, de Barra Dedeu né? Acho que é estamos... oficial,
1: Barra de oficial.
0: Aí nós estamos no Spotify e outras plataformas, o seu, seu comentário lá. A pergunta é, cultuar online é a mesma coisa que cultuar presencial? O que você acha?
1: Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Não há, não há, não há reunião de fato no online. A gente pode estar tá na mesma sala e tudo mais, mas a gente não está partilhando o mesmo espaço, a gente não está partilhando o mesmo momento. Ah... Uh... Existem um monte de limitadores que acabam uh, influenciando no, no sentido real do que é congregar. O sentido real de congregar é estarmos juntos em união, adorando a Deus. E não somente adorando a Deus, porque se fosse somente isso, poderia ser todo mundo nas suas casas. Mas em reunião, em comunhão, estando todo mundo junto, ok? Então... Nesse ponto, não há, dentro da minha análise, não tem como dizer que é a mesma coisa. Não tem como, pelo ponto de vista técnico, no sentido de que a gente tem vários intermediários, tem intermediário de internet, que a internet do irmão pode ser ruim. Aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, aqui em Oteiro, são poucas pessoas que têm um privilégio como eu de ter uma internet banda larga de, de alta velocidade, entendeu? Os irmãos da minha igreja não têm, entendeu? O, 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 se, eu, se eu tiver, por exemplo, de, de 100% dos irmãos da minha, da minha igreja, se eu tiver, sei lá, 10% dos irmãos... Que tem uma internet como a minha, ou então similar, parecida e tal, alguma coisa assim, é muito, na minha opinião. É muito, entendeu? Tanto é que quando a gente tava. a gente precisou fazer esse tipo de coisa, eu tive que dar uma volta, ver se eu conseguia fazer transmissão pelo Facebook, porque a maioria do, dos planos de dados de, das, das operadoras aí vem com o Facebook de graça, mesmo para assistir vídeo e tudo. Então foi uma... uma todo um para pra gente conseguir. Então tem inúmeros intermediadores ali que acabam interferindo na qualidade daquilo que tá sendo feito, de forma geral, entendeu? Então, é, na minha opinião, assim, não é nem de longe a mesma coisa, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista efetivo, pragmático, no sentido do resultado que se espera de um culto. O resultado que a gente espera do culto é, primeiro, adoração a Deus, mas, novamente, isso pode fazer todo mundo nas suas casas, mas é, adoração a Deus em comunidade, a reunião dos santos para adorar a, o Deus que os fez santos. Né? Então, não, não tem como ser é, online, assim, na, na, na minha leitura bíblica, não tem como fazer. Não, 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 não que não tem como fazer, que não tem como ser a mesma coisa. Beleza? É,
0: eu também não, eu não, eu não acho que o culto ar é, online substitua o culto presencial, não acho que seja a mesma coisa, eu acredito assim, se a pessoa tiver uma forte disciplina, ela consegue cultuar a Deus com a mesma intensidade em casa do que cultuaria na igreja, se ela tiver uma forte disciplina de não ligar para celular, não olhar para distrações... Tá? Só que aí eu percebo que esta forte disciplina, a grande maioria absoluta das pessoas não tem. Então é muito melhor você ir para a igreja, cultuar a Deus lá, porque aí isso facilita na sua própria concentração e facilita no seu culto a Deus. Eu prefiro Cara, muito mais o culto é, presencial, presencial. Eu
1: hein? trabalho eu trabalho home office desde o início da minha empresa. Desde que eu comecei, eu trabalho home -off. desde o começo. Eu nunca trabalhei... Em, em agência nunca trabalhei presencialmente nunca trabalhei com nada disso eu tô acostumado com esse sistema tá então não é novidade eu funciono assim eu me reúno com os meus clientes assim a maior a maior parte dos meus workshops com meus clientes workshops de investigação uh, para poder saber as coisas da marca e tudo para quem não sabe eu trabalho com estratégia de marca marketing etc então eu tenho que conversar com os meus clientes eu tenho que fazer reuniões longas de três horas quatro horas às vezes para poder fazer investigações então eu estou acostumado a usar isso o tempo todo mas existe uma diferença muito grande entre fazer isso presencial e fazer isso uh, online. Tanto é prova que hoje eu estou abrindo, uh, eu, tenho, eu tô começando a abrir uma outra empresa com um amigo meu e a gente vai começar a fazer as coisas assim que é possível, obviamente, uh, de forma presencial. Fazer essas investigações de forma presencial aqui diretamente com o cliente. Porque a gente tem uma troca melhor, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu, Pedro... Eu estou acostumado com essa vida. Eu vivo isso o tempo todo, tá? O, tu, o Fábio tava mais ou menos acostumado, teve que acostumar um pouco melhor quando chegou a pandemia, porque era muita aula né, presencial e etc. E tal, teve uma, uma certa adaptação ali, mas para mim essa adaptação não existiu. E mesmo para mim, que essa adaptação não existiu, porque para mim a minha vida continua exatamente a mesma coisa, eu nunca saía de casa, eu sou muito, eu sou, eu sou muito bicho do mato, então eu faço tudo por dentro de casa, entendeu? Mesmo para mim, mesmo pra mim, ainda é difícil manter a atenção, entendeu? Mesmo pra mim que tô acostumado com isso, a tentação de, enquanto tá rolando o culto aqui na minha frente, na frente do meu computador, pegar o meu telefone e abrir aqui o Instagram pra olhar o vídeo é muito grande, entendeu? É muito grande. Então, pra mim, que eu já tô acostumado com essa vida, essa tentação é grande, eu fico imaginando pra quem não tá acostumado, entendeu? O cara vai se dispersar muito facilmente, entendeu? Quando a gente tá no culto, é outra coisa. É, dá pra se dispersar durante o culto presencial? É óbvio que dá. Dá pra fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Mas a gente tá, a gente tá pensando aqui sobre o que, que é mais possível, qual é a probabilidade maior. Então, se pra mim já, foi, já é complicado, eu fico imaginando pra todo mundo, entendeu? É, não é a mesma coisa. de jeito nenhum.
0: O que, que é a gente tá partindo já, indo pro Caminhando para o fim da, desse, 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 dessa conversa sobre isso, a gente entende, eu acredito muito que o culto online ele veio em função de uma necessidade, em função de lockdown, em função de tudo que aconteceu, né? essa, essa forte disseminação. Algumas igrejas já faziam isso antes, né? outras tiveram que se habituar às pressas em função do lockdown. Eu vejo que o culto online... Ele é importante sim Porque muitas vezes ele pode é, Tem pessoas que não vão a, Que podem não ir a uma igreja Mas elas podem assistir o um culto na sua casa Então muitas vezes é, O culto online ele pode Ele tem um, 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 um alcance gigantesco Principalmente quando ele é lançado na internet uhum. tá? é, Eu vejo que é uma tendência Cada vez mais igrejas estão aderindo a isso Só que eu o meu pensamento é, você tem alguma doença, alguma debilidade, cultue online, cultue na sua casa. Agora, se você pode sair de casa, tem condição física, financeira, de sair da sua casa e cultuar presencialmente, vá. Porque você, está, você estará em meio aos santos, você estará junto com o corpo de Cristo. Né? Então, a comunhão é uma das coisas mais importantes... No reino de Deus. E uma das coisas mais importantes no corpo de Cristo. Jesus, antes de morrer... Eu acredito muito que as últimas palavras de um homem... São as coisas mais importantes que ele diz. né Ou uma das mais importantes. Jesus, no seu último discurso antes da morte... Ele pediu a Deus... Em, se não me engano, João 17... Que as pessoas fossem unidas. Tivessem comunhão. Tivessem unidade. Então, Jesus... Em, seu, em sua última, última oração, ele pediu unidade, pediu comunhão da igreja, então você vê o quão importante isso é, e não tem como ter comunhão em casa, você tem comunhão no meio do corpo de Cristo, você tem comunhão na igreja, não nessa bolha, nessa matrix né, que as pessoas hoje elas estão deixando de viver, presen... viver o tato presencialmente para viver em um mundo virtual, imaginário, muitas vezes. Então, nada uhum. substitui estar no meio do corpo de Cristo, nada substitui estar entre os irmãos. Essas e são tem, minhas considerações.
1: Uma, uma outra coisa, cara, também, que a gente precisa lembrar por que, que a gente faz isso, por que, que a gente se importa tanto com isso. Isso vem do conceito do que é igreja, tá? Vem do conceito do que é igreja. E, ao contrário... É, do que muita gente adora pregar, que começa a falar sobre a igreja sou eu, né? No sentido de que Deus mora dentro de mim e eu sou a igreja, eu, Pedro, sozinho sou a igreja. A Bíblia nunca disse isso, a Bíblia nunca, nunca pensou em dizer algo assim, né? Quando Paulo fala sobre isso, ele sempre fala, Pedro, Paulo fala sobre isso, ele sempre fala referindo a reunião dos santos. As pessoas, né? São a igreja. Quando nós estamos reunidos, nós somos igreja, né? A própria tradução da palavra de igreja vem de assembleia, vem de reunião. É, a, própria, a, própria, a, própria, a própria tradução da, da palavra já traz. Então, o conceito do que é igreja traz e implica para nós uma reunião, traz e implica para nós em convivência, implica para nós em relacionamento, implica para nós em troca. Tá? Se alguém se afasta do corpo, essa pessoa vai morrer devagar, porque não tem ninguém para chegar e dizer para ela assim: olha, Fulano tá pecando nisso aqui vamos orar junto vamos se ajudar e isso é igreja e aqui fica até inclusive um alerta se na tua igreja isso não acontece então tem alguma coisa muito errada tá só para avisar porque igreja é isso é eu olhar para o Fábio e ver que ele tá fazendo uma besteira e eu como irmão dele porque é, é, é como se a gente fosse uma família entendeu eu sou o Fábio ele é meu primo mas na verdade a gente sempre sempre se tratou como se fosse irmão se eu ver o Fábio fazendo alguma besteira como Família mesmo, eu vou chegar e vou dar uma taca na cara dele e falar assim: mano, para com essa merda aí, velho, tá fazendo besteira, entendeu? Vamos lá, como é que eu posso te ajudar? E isso é a mesma coisa que tem que ser feito dentro da igreja. E quando a pessoa tá distante de todo mundo, isso não acontece, não tem como acontecer. A pessoa vai se afastar, ah, não, beleza, eu vou ficar aqui só online, só online, só online, só online, e vai se distanciando. Não tem como, não tem como o ferro afiar o ferro de longe, entendeu? Assim, o, assim como o, o, o ferro afia o próprio ferro, o homem afia o homem, né? É porque a, o, que a Bíblia diz: então, é, não dá pra afiar de longe. A gente precisa tá perto, tá acompanhando as pessoas, tá vendo o, o, o progresso, tá vendo o crescimento, ajudar, olha, irmão, você errou nisso aqui, vamos orar junto. Eu errei, Fábio me chama atenção, pareça me chama atenção, entendeu? E aí a gente vai crescendo junto, mas para isso é preciso convivência. Não tem como, entendeu? Para isso é preciso convivência. Isso vem da própria, do próprio conceito do que é a igreja. E é isso aí.
0: Então é isso, galera. Fica com essa reflexão. Nós nos encontramos no próximo domingo, no próximo episódio do Desabafo de um Cristão. Um abraço e valeu! É nóis!